0: Bienvenue sur mon podcast Minute Santé, qui fait suite aux stories santé que je faisais il y a quelques temps sur Instagram. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Nadia du blog consumouslip.com. Je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va essayer de décrypter différents sujets santé pour mieux comprendre les différentes maladies et ainsi mieux les prévenir. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode qui va porter sur le syndrome prémenstruel. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner au podcast pour être tenu au courant des nouveaux podcasts. Si tu aimes le podcast, n'hésite pas à le soutenir en le notant, en le commentant ou encore en le partageant. Le syndrome prémenstruel, qu'on appelle aussi SPM, est un syndrome très fréquent, même si ces dernières années, on en parle beaucoup plus. Il reste encore souvent méconnu par certaines femmes. Mais qu'est-ce que le syndrome prémenstruel À quoi est-il dû et comment le reconnaître C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Bonne écoute je vais utiliser l'abréviation SPM pendant tout le podcast. Donc SPM, je vous le rappelle, c'est pour syndrome prémenstruel. Le SPM toucherait une femme sur trois. Donc comme tu peux le voir, il est assez fréquent. Le SPM se définit par un ensemble de symptômes physiques et psychologiques cycliques, c'est-à-dire qui se répètent cycliquement à chaque cycle menstruel. Les symptômes du SPM apparaissent toujours avant l'arrivée des règles, en règle générale 5 à 7 jours avant, et disparaissent à l'arrivée des règles ou pendant les premiers jours. Donc, pour définir un SPM, il est important que ça soit cyclique et que ça soit avant les règles. À quoi le SPM est-il dû La physiopathologie du SPM reste encore mal connue, cela reste encore majoritairement du domaine de l'hypothétique. Il semblerait qu'il soit secondaire à un déséquilibre hormonal œstrogène progestérone pendant la deuxième phase du cycle menstruel, qui s'appelle la phase luthéale, et qui a lieu après l'ovulation. Donc Pour rappel, le cycle menstruel commence avec les règles. Avant l'ovulation, on parle de phase folliculaire, et après l'ovulation, on parle donc de phase lutéale, comme je viens de le dire. Pendant cette période, la perméabilité des tissus de notre organisme se voit augmenter expliquant ainsi certains symptômes à type d'œdème ou encore de gonflement. Les symptômes psychologiques du SPM que l'on va aborder dans la seconde partie de ce podcast sont secondaires à une fluctuation du taux de sérotonine pendant le SPM. Et enfin, une part environnementale et non négligeable dans la genèse du SPM. Un certain nombre de facteurs nutritionnels favorisent le SPM, comme les carences alimentaires, et notamment les carences en vitamines du groupe B, et notamment la vitamine B6, les carences en vitamine C, en zinc, en sélénium ou encore en magnésium. L'hypoglycémie, c'est-à-dire un faible taux de sucre dans le sang, favorise elle aussi le SPM. L'exposition aux pesticides, aux additifs, via l'alimentation, les produits ménagers ou encore les produits cosmétiques est aussi une des causes du SPM. Donc tu l'auras compris L'origine du SPM est plurifactorielle. Voyons maintenant comment reconnaître le SPM. Comment reconnaître le SPM Au-delà de sa cyclicité et de la date de sa survenue, le SPM se caractérise par un certain nombre de symptômes qui sont très nombreux et peuvent toucher n'importe quel appareil du corps. Plus de 150 symptômes différents ont été attribués au SPM alors le but ici va être d'en aborder quelques-uns, mais bien sûr, ça ne sera pas une liste exhaustive. Il faut savoir que ces symptômes sont variables d'une femme à l'autre en ce qui concerne leur nature, mais aussi leur sévérité et leur durée. Chez certaines femmes, les symptômes du SPM peuvent être très handicapants et entraver leur vie quotidienne. À savoir aussi qu'il est également possible d'avoir des symptômes positifs, des symptômes dits positifs pendant le SPM. Bref Voyons ensemble quelques-uns de ces symptômes. Sur le plan physique, il peut s'agir par exemple de troubles du sommeil, de problèmes dermatologiques à type d'acné ou encore d'eczéma, une majoration des cernes, une douleur au niveau des seins, que l'on appelle mastodinie, un essoufflement, des ballonnements, des douleurs dans toute la sphère abdomino-pelvienne, des douleurs articulaires, des œdèmes, une sensation de jambes lourdes, des hémorroïdes, ça peut être aussi des maux de tête ou des migraines, des troubles du transit à type de constipation ou de diarrhée, des nausées, et aussi souvent une envie irrépressible d'aliments sucrés, associés parfois à une augmentation de l'appétit, on peut observer également un dégoût pour un certain type d'aliment, une grande fatigue physique, mais aussi intellectuelle. D'ailleurs, sur le plan psychologique, on peut observer une irritabilité, une hypersensibilité avec des épisodes de pleurs, une agressivité, une anxiété, des symptômes dépressifs, pouvant parfois être très sévères, des humeurs changeantes, etc., etc. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut aussi observer des symptômes positifs, comme une augmentation de la créativité, un regain d'énergie, une certaine excitation et parfois même un sentiment de bien-être. Ça va vraiment dépendre d'une femme à l'autre, tout est possible, tous les symptômes sont possibles. On peut également observer des modifications au niveau comportemental. Certains symptômes du SPM vont se manifester par une subjectivité, des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, une hypersensibilité aux stimuli sonores, visuels mais aussi tactiles, une certaine maladresse qui peut aboutir à un surrisque risque d'accident domestique ou autre dans certains cas. Il existe beaucoup d'autres symptômes, mais comme tu peux le voir avec ceux que j'ai cités, les symptômes du SPM sont divers et variés. Il peut s'agir de symptômes digestifs, de symptômes gynécologiques, de symptômes psychologiques, rhumatologiques, dermatologiques, etc., etc. Ainsi, le diagnostic du SPM est purement clinique. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire pour le confirmer, sauf quand on suspecte, bien entendu, un autre diagnostic et qu'on souhaite l'éliminer. Le traitement conventionnel, actuel, va consister à un traitement symptomatique. Les différents traitements proposés vont avoir pour but soit de soulager les douleurs, soit de traiter le déséquilibre hormonal, la rétention d'eau ou encore les symptômes à type psychologique. Parfois, une prise en charge psychologique est conseillée quand un facteur psychologique déclenchant est retrouvé à l'anamnèse. À côté de cela sont préconisés un certain nombre de règles dites hygiéno comme le fait de limiter les excitants comme le café, le thé ou encore le tabac, d'éviter les aliments à index glycémique élevé et le mauvais gras, en gros d'éviter la malbouffe. Il est conseillé également d'éviter de consommer trop de sel et au contraire de privilégier une alimentation riche en oméga-3, en zinc, en sélénium, en magnésium, en vitamines du groupe B et C, mais aussi en vitamine A et E. Les massages peuvent être efficaces chez les femmes ayant des problèmes de circulation veineuse pendant cette période. Et enfin, il est également préconisé une activité physique régulière afin d'atténuer les symptômes psychologiques du SPM. Il existe en complément de tout cela des solutions naturelles afin de soulager certains symptômes du SPM et c'est ce que nous verrons ensemble dans le prochain podcast qui sortira dans deux semaines. Le SPM, comme on l'a vu ensemble, est riche de symptômes à la fois physiques, psychiques et comportementaux. Il n'existe pas au final un SPM, mais des SPM propres à chaque femme. Il est important d'avoir conscience que ce syndrome est très fréquent car il touche environ une femme sur trois, ce qui n'est pas rien et qui peut être très difficile à vivre et très handicapant pour un certain nombre de femmes, à un point d'avoir des répercussions sociales, familiales, etc. Sa physiopathologie est encore mal connue, mais on retient comme grande cause un déséquilibre hormonal œstrogène progestérone une augmentation de la perméabilité des différents tissus, une fluctuation du taux de sérotonine, les carences alimentaires, la malbouffe et l'exposition aux pesticides Additifs, perturbateurs endocriniens et autres produits chimiques nocifs. Le traitement classique est un traitement principalement symptomatique qui peut dans certains cas s'associer à une prise en charge psychologique. Et enfin, des mesures d'hygiène de vie sont également préconisées qui consistent principalement à avoir une alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière et à éviter les excitants. J'espère que ce podcast t'aura aidé à mieux comprendre le syndrome prémenstruel et qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager à une femme de ton entourage qui pourrait être concernée et même aux hommes qui se doivent de comprendre les femmes avec lesquelles ils interagissent. Soit au rendez-vous pour le prochain podcast, on abordera justement les solutions naturelles au SPM. A bientôt